0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Jueves ya prácticamente terminando esta primera semana de agosto. No había checado eh, mi correo, mi, mi buzón. Está lleno de mensajes este, y la verdad es que todos interesantes y por supuesto que los voy a leer. Oye, me siento rara, ¿no tienes demasiado aire ahí en la cámara? ¿Todo está bien? ¿La toma se ve bien? Siento que estoy un poco, no sé, no centrada rara pero a lo mejor es el sol que nos dio hoy porque, pues porque salimos, fuimos a Fresnillo, estuvo Adán Augusto por segunda ocasión, la primera visita fue el pasado 20 de junio y ahora que es 10 de agosto, decide volver a los municipios de Fresnillo y Sombrerete. Y estaba llegando la última información porque siguen las denuncias al por mayor de la falta de los apoyos del bienestar, de que no llegan a tiempo o no llegan, y de todo lo que se contrapone y a lo que se enfrentan cuando vienen y tocan cada estado de la república, estos que hoy se dicen, ¿qué? Aspirantes para que siga la transformación. Así, porque tiene un título largo que no me interesa y tampoco me lo sé. Eh, antes de irnos a darles cada detalle de esta visita, eh, vamos a actualizar la información porque hoy se cumple, hoy, hoy es el tercer día en el que trabajadores de la fiscalía, que también nos anticipaban, tendrían una reunión a las 12, mediodía, si no me equivoco, para esperar una respuesta del fiscal. Una respuesta que ya anticipaba un medio de comunicación que quiero entender para que salga impreso hoy, que se la realizaron ayer en donde él manifiesta que se necesitan 10 millones de pesos para poder dar eh, el acuerdo, el, la homologación y tener así como que todo lo que están solicitando los trabajadores eh, respecto a sus salarios. Pero estamos hablando de un año y estamos hablando que estamos en agosto y que faltan cuatro meses para que termine este 2023 y el problema continuaría año con año, porque si no lo presupuestan desde el Congreso, porque si no te lo dan, esto va a estar pasando una y otra vez y el problema realmente no se va a solucionar. Eso por el lado de los salarios. Por el otro, toda la serie de irregularidades, corrupción, inconsistencias y todo lo que los trabajadores desde sus áreas nos han hecho público. Una fiscalía que ya se destapó y una fiscalía que sigue sin lograr Llegar a buen puerto, porque me dicen, bueno, pareciera que o no le interesa y tampoco va a resolver este problema que no lo hizo cinco años y medio atrás en un mes. O sea, es un mes, tres días de que deciden empezar a, a movilizarse. Pero esta transición de procuraduría a fiscalía, porque muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo permanece un fiscal? Siete años pero aquí hubo una situación especial con Murillo Ruiseco. Por eso dice, sí me voy, pero hasta el 2025, justo porque tenía un proceso que se inicia con Alejandro Tello y la transición se da en 2019. Ahí hagan de cuenta que parten de cero y él toma este cargo como si fuera de inicio. O sea, deja de ser procurador para ser fiscal a partir del año cero, no con lo que traía arrastrando. Por tanto, a partir de ese momento, siete años posteriores, siendo al final nueve, tendrá o tendría el cargo. Vamos entendiendo todo eso porque, pues porque está interesante. Hay cosas que no se entienden que en esta transición siguen quedando pendientes. Los trabajadores aseguran que incluso el propio fiscal ha respondido en estas mesas de negociación que autónoma es por decirlo, que en realidad la fiscalía no es autónoma. Y los trabajadores me dicen, pero nos paga el gobierno del estado. Le dije, no, no puede pagarte el gobierno del estado, justo porque ya tiene esta nueva modalidad, que la fiscalía es, es autónoma y debe de pagarte la fiscalía, y por ello se asume con los gastos que ellos justifican y deciden a quién pagarle, a quién darle bonos, a quién dejarles de pagar todo aquí no entra gobierno del Estado. Si entrara, están cayendo en otra irregularidad. Muy sencillo, los eh, talones de pago de los trabajadores deben de estar a nombre de la Procuraduría y mayor aún, cuando te dan los viáticos y tienes que facturar, seguramente lo hacen a nombre de la Fiscalía, no a finanzas como lo hace todo el grosor de la burocracia del gobierno del Estado. Pero bueno... Vamos a hablar con ellos para ver lo último. Sigue cerrada la Vialidad Crucero del Dorado. Sigue cerrada San Simón, que es lo que conecta en este espacio la zona de, del Forense y queda hacia Seguridad Pública y toda esta zona de Tierra y Libertad. Y están tomando el bote acá, rumbo al Hospital General, la plaza, pues la única plaza que tenemos, y pues finalmente enfrente la Fiscalía. Ante la no respuesta la radicalización de la misma, de todos los trabajadores de tomar, eso es a lo que vamos, y por eso me voy a conectar para conocer lo último que esté pasando con todos estos trabajadores, que cada vez son más, vamos a ver. Esta cosa ya se movió, ¿verdad? A ver. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Buenas te va, noches? Alejandro?
1: Bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, Vero?
0: Bien, también aquí con el gusto de saludarlos y tener lo último después de la reunión que nos comentabas tendrían este día. ¿Qué ha pasado?
1: Igualmente, primeramente saludarte, pero sí quisiera eh, dar eh, en principio de cuentas eh, lo que representa la Fiscalía. La Fiscalía representa esto, Vero. Mujeres, trabajadoras, mujeres que están aquí en pie de lucha en plantón, Mujeres, madres de familia que dejan de desatender, el compañero Pavel que también aquí estamos y que verdaderamente eh, pues es una situación que no da un aumento salarial que está decretado y está estipulada en la ley de servicio civil, que es un derecho constitucional y por eso existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Verón. Entonces no puede decir el fiscal que, que no lo tenía contemplado cuando ya hay ocasiones en los que los trabajadores se han acercado con él y nada más le dice sí, lo vamos a ver para el siguiente año. Entonces es una situación que aparte de todo esto se contempla en un presupuesto y se contempla ese presupuesto la inflación de cada año en cada capítulo que ejercen en cada dependencia y esto pues impactaría directamente al salario de los trabajadores lo cual no está ocurriendo en, en fiscalía, Vero.
0: Mira, hay, hay una serie de, de, de cuestionamientos de la ciudadanía y qué bueno que los tenemos a ustedes y que hemos dado seguimiento a este gran tema porque la cosa no es menor, desde el primer momento decíamos que este es un problema de Estado y que ya trasciende a lo que es la impartición de justicia y lo que es la esencia de la fiscalía. Y Pavel que tienes por ahí, daba un dato, decía que qué absurdo se convierte el que la Fiscalía de Zacatecas es considerada de las mejores por resultados. Y la ciudadanía cuestiona lo siguiente, dice, oye, pero del 90% de las carpetas de investigación, o sea, está tremenda también la impunidad. O sea, en este sentido de entender por qué ellos, luego nos vamos al lado de ni plumas, ni hojas, eh, castigos, tú pagas viáticos, lo que empecé a decir. ¿Quién le paga a la fiscalía? Algunos algunos este, trabajadores de la fiscalía nos dice que el gobierno del Estado. Ahí los tienes. Si alguien quiere participar, es momento de hacerlo para tratar de entender toda esta maraña porque entonces, sí o no, la transición está hecha. O sigue estando a medias y esto es responsabilidad de un fiscal que no ha completado y que no ha cumplido y que ahí cae en algo que, que, que debemos de hacerlo público. Y por otro, un gobierno del Estado que ha solapado el que entonces digan, no, autónoma, ¿de dónde? Los escuchamos.
2: Sí, escuchamos. Bueno,
1: eh, pero sí te escuchamos eh, y puntualmente te comentamos, aquí tenemos a, a este Omar que se da cuenta de muchas situaciones eh, con respecto a, a la pues ahora sí a la maquila de la nómina es una maquila que sale de finanzas del estado por consiguiente es gobierno del estado el que maquila la la nómina de, de fiscalía y, y decirte también que en ese sentido eh, es incongruente nuevamente vuelvo a, re, a decirlo el fiscal ya que él dice que no hay aumento salarial, no viene contemplado dentro del presupuesto. Entonces, ¿cómo sí le da aumento salarial a 170 trabajadores? ¿Cómo sí se aumentan el salario los directivos? Uh -huh. eh, de tal manera, pues, que el salario también se fortalece por algunos medios eh, que les otorgan, como son viáticos, como son una serie de, de prestaciones que les dan internamente a los directivos, ¿vero? y ese eh, recurso no llega a los trabajadores, que si bien es cierto, ahorita atendiendo, y ahorita me gustaría que participara Pavel me gustaría que participara otra compañera, sí. eh, las carpetas de investigación, Vero eh, se supone que sale mucho personal, lo habíamos comentado, salieron 120 sí. trabajadores, más o menos aproximadamente, si hay, no sé, mil carpetas de investigación, y si están distribuidas en esos eh, trabajadores que no están laborando actualmente ¿a quién se le van a repartir? Uh -huh. pues a los ministerios públicos que están actualmente entonces para dar atención a una carpeta de investigación, se requiere una cadena pues de trabajadores para que se llegue al punto de integrar una carpeta y llevarla a juicio
0: uh -huh.
1: eh, si no ahorita me corrigen los compañeros, de tal manera que no les da tiempo para pedir peritajes, para pedir informes para pedir un sinnúmero de situaciones en las cuales tienen que integrar una carpeta entonces tienen que esperarse hasta complementar todas esas carpetas de investigación, y hay ocasiones en las que, pues a lo mejor también eso ahorita lo hablarán ellos hay elementos que a lo mejor en veces las personas que interponen las denuncias eh, penales pues no aportan los medios para que efectivamente se complemente una carpeta, Bien. entonces eh, es una situación importante Vero, pero también comentarte que el trabajo lo hacen y esas carpetas de investigación lo hacen con recursos de los trabajadores. A ver, vamos con un ejemplo, que van a, a, a una audiencia al cerezo, y tienen que tener vehículos de, de la propia fiscalía. pues No hay vehículos, y ellos tienen que llevarse su vehículo y ponerle gasolina, a veces para hacer... O integrar la carpeta, no hay hojas de máquina, no hay impresoras entonces eso es parte del retraso que tienen las carpetas de investigación porque yo también estaba del otro lado y veía que no se avanzaban carpetas de investigación, pero ahora entiendo pues el sentido, el por qué no se avanza correctamente en el, o abatir tanto trabajo que se tanto tiene. Tanto rezago
0: hoy, hoy, hoy se sentaron a la mesa con el fiscal a las 12 como estaba previsto
1: Así es, nos sentaron nos recibieron a las 2 de la tarde y ya después entró un de un, una persona de gobierno del Estado eh, y ya entramos a la, a la reunión a las 2.35 de la tarde. Fueron varios compañeros de diferentes áreas y precisamente íbamos a ver cómo iba el trabajo que supuestamente había dicho el fiscal que ya tenía muy avanzado.
0: A ver, tengo una pregunta, Alejandro. Amanece hoy una entrevista en un medio impreso donde dice el fiscal en la portada que se necesitan 10 millones de pesos para atender la solicitud de los trabajadores e ir negociando, ¿no? Ahora a ver, sí. entonces tiene claro lo que se debería de haber hecho, pero otra cosa dice: voy a ver al gobernador el viernes. Entonces, ¿para qué? O sea, quieren ver la cara cuando además dice: sí, sí, no, no me voy. O okay, que dice, sí me voy, pero me voy en el 2025. ¿No es esto una burla? ¿No es esto todavía una provocación de, de decir no y háganle como puedan? ¿Y saben qué? Esto de reunirnos pues es para seguir pateando las cosas. Porque yo al gobernador apenas lo voy a ver. O sea, respuestas no tengo. Soluciones menos.
1: Pues sí, eh, es una situación que, que verdaderamente hoy se cuestionó al fiscal que si ya él dio una declaración es lo que resulta ilógico que los medios claro. se presten a este tipo de información y da una información sensacionalista para darle el visto a la ciudadanía de que él sí está trabajando. Hoy en la mesa de, 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 de diálogo le debatíamos esos 10 millones en qué los va a utilizar o en uh -huh. qué conceptos los va a utilizar para el fortalecimiento del salario de los trabajadores. Uh -huh. Pues no nos supo responder, pero
0: a ver, pero literalmente se queda callado.
1: Se queda callado, Vero, eh, literalmente, y dice pues que no, él no puede eh, darnos información mientras que no tenga ya un visto bueno del recurso que ni siquiera él dice puede ser aproximado los 10 millones, pero él afirmaba ya hoy que son 10 millones de pesos. Entonces, esas notas sensacionalistas no se pueden prestar los directivos de esos medios de comunicación a sacar esas notas para desvirtuar lo, el movimiento que se está haciendo en fiscalía por parte de los trabajadores y que a final de cuentas esto tan es un mensaje para la ciudadanía y decirle yo sí estoy trabajando y los trabajadores ahí están de necios eh, obstaculizando en las vías de comunicación o manifestándose en fiscalía y en, todo, en parte de los distritos de fiscalía. A ver,
0: a ver, a ver yo aquí tengo una precisión o, o no lo estoy entendiendo. Me dices tú de los medios sensacionalistas. Yo soy la, la, la principal, eh, no me interesa defender a ningún medio, ni mucho menos, pero ¿acaso no le hicieron uh, referencia al fiscal sí. sobre esa nota? Él la negó, él dijo, el, el reportero entendió mal, yo no dije eso.
1: Claro, nosotros hicimos referencia, pero él no tuvo palabras que contestarnos en la mesa. Él nomás dice que está trabajando, que no tiene números, entonces nosotros íbamos para ver qué números tenía, pues. Claro. Y ahí claramente pues, estamos bien informados y vamos con elementos para cuestionar, pues, el por qué da esas notas y como tú lo comentas de una manera grotesca, de una manera eh, bufónica en decir y decir a la sociedad que él ya necesita millones, pero hoy lo cuestionamos y no sabe ni siquiera en qué, ¿En qué va a los va a usar. millones
0: A ver, quiero que me pases de, eh, ahí a la oportunidad que tienes de mover el teléfono, quien guste tomar la palabra para que nos diga eh, qué es lo que sigue. Ustedes desde el primer momento en el que estuvimos haciendo el en vivo nos dijeron de no tener respuesta radicalizaremos y tomaremos otras decisiones para para manifestar. Fíjate qué absurdo, dice el fiscal yo estoy trabajando, ¿cómo chingados trabajas si tiene todo este detenido? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo me atrevo a decir, no, pero la cosa va bien, ¿eh? Cuando tienes tomadas las las eh, vías, cuando tienes cerrados eh, accesos, cuando sí. la gente te está reclamando todos los días, o sea, ¿qué, qué nivel? No, no, ¿No tienes grabado en video o les quitan el celular? Digo, para ver el semblante de un fiscal, me imagino que muy preocupado por dar solución al tema.
1: Mira, sí hay algunos temas, eh, porque nosotros tenemos que dar certeza a los trabajadores y enseñarles lo que se platicó en la mesa, precisamente para recobrar la confianza de nosotros como trabajadores, ese en un aspecto importante. Al fiscal se le vio ya desesperado, eh, cansado, bueno, yo al menos fue mi percepción muy particular. Eh, y... Se nos cortó. Ahí te tengo de nuevo. Sí. Entonces, eh, la situación ahí es muy clara, Vero. Eh, no hay una situación o posicionamiento serio, porque se supone que si ya la reunión era para ver qué números había el día de hoy, pero pues él sí, ya vino vi y, y se desdice él solo, pues.
0: A ver, pero no se los dice a ustedes, se los dice a los medios de comunicación. Medios una de pregunta. Comunicación. En, este, sí, sí. en esta negociación que no ha logrado concretarse ni llegar a buen fin, ¿Se les ha prohibido salir a los medios de comunicación como es costumbre?
1: Eh, pues ¿Qué en, es? en parte ¿Por sí, man? porque también hay que recordar que imagen de una nota en la cual dijo que ya se había solucionado el problema no, no era cierto. Entonces yo pienso que esos medios como pel, eh, Sin Pelos en la Lengua también sí. que dieron la nota en donde ellos también manifestaban que ya se había arreglado el problema y que el fiscal ya estaba arreglando y iba a conseguir lo que ser, que los, los requerimientos pues para el personal también falsearon la nota. Entonces Bien. son situaciones que son medios ya no creíbles, son medios que pierden legitimidad porque a final de cuentas, en lugar de informar algo eh, ¿Real? serio y real, lo hacen para desvirtuar, vuelvo a decirlo, y yo no sé qué compromisos tengan esos medios con la fiscalía.
0: Bien, pásame a quien gustes para aprovechar que tenemos este enlace y saludarlo. Sí, sí sí, compañera.
1: sí, te va a pasar a, a la ¿A compañera. Eh, va a hablar una compañera porque sí eh, está muy dolida, está muy sensible y, y es lo que lo que la sociedad requiere de conocer y sí. que se transmita lo que ella siente como madre de familia que deja a los hijos, que está aquí en el plantón por la lucha por ellos, porque están violentados sus derechos humanos, a niños y adolescentes, a no recibir un salario digno de los trabajadores. Nada más Pásame, te contesto esta, te dime. paso a, la, a mi compañero pavel sí. en donde las acciones que se van a venir haciendo, Vero, sí. eh, pueden escalar, eh, pero sí por respeto a los compañeros, por respeto a la organización que tenemos, eso sí lo vamos a, a guardar, eso no lo vamos a comentar, okay. pero eh, espero que nos entiendas y esperamos que, que esto se resuelva de la mejor manera pero si no hay eh, esa empujoncito, esa presión o no presión sino que los, ahora si se manifiesten más y más trabajadores de la fiscalía, no va a tener efecto, entonces ahorita con esas declaraciones que hace el fiscal, la gente está encabronadísima, está enojada porque a final de cuentas como tú lo manejabas hace un momento, lo ven como una burla entonces eh, te paso al compañero Pavel para que te explique la integración de las carpetas, cómo se distribuye ese trabajo, qué es lo que eh, se puede ahí eh, reforzar el comentario, Vero. Gracias. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Vero? Buenas noches.
0: Buenas noches. Gusto verte de nuevo. A ver, a ti te toca esa parte, la integración de las carpetas de investigación.
3: Efectivamente, pero Mira, hablabas en este momento, hace un momentito de la impunidad de la que se hablaba por parte de las eh, personas que estuvieron comentando la nota de la cual diste cuenta. Es necesario hacer del conocimiento que, si se recuerda bien desde un principio, se manejó que el aumento salarial se está pidiendo para peritos, policías de investigación y de igual manera eh, asistentes y fiscales del Ministerio Público junto con la, eh, todo lo administrativo. Por lo siguiente, eh, la impunidad de la cual se está hablando es necesario tener en cuenta que nosotros como fiscales dirigimos la investigación. Sin embargo, yo no puedo realizar el trabajo solo porque tengo una, eh, un equipo que es operativo. Entonces, ellos tienen que tener vehículos adecuados, material adecuado, tienen que trasladarse a lugares, tienen que recurrir y hacer un sinfín de actuaciones de las cuales hay gastos administrativos. Sí. Eh, mencionaba ahorita el licenciado, eh, por ejemplo, para las audiencias, eh, los peritos de campo tienen que acudir hasta el lugar de los hechos, los peritos de evaluación al lugar donde se encuentran los vehículos, los daños, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, eh, de la impunidad de la que se habla es necesario tener en cuenta que desafortunadamente, como se ha mencionado, el acoso laboral ha hecho que muchos compañeros, tanto peritos como fiscales del Ministerio Público, se retiren. ¿Qué es lo que está pasando? El trabajo nos está consumiendo, nos está ganando hasta cierto punto, porque la carga laboral se incrementa y el personal de fiscalía disminuye. ¿Por qué? Por los malos tratos, por el acoso y por, de igual manera por la falta de... de Insumo, realmente, porque claro. estamos batallando hasta con hojas, estamos batallando con material para trabajar, entonces es donde se le dice a la ciudadanía, ¿cómo quieres que haga algo extra? Te estamos poniendo hasta de nuestra bolsa para poder llevar a cabo estas diligencias y aún así insisto, tenemos los primeros lugares a nivel nacional en impartición de justicia entonces, si se proporcionara tal vez en los materiales Dentro de la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas se menciona que eh, tienen que proporcionarnos los medios adecuados para poder llevar a cabo nuestras actividades. Pero si nos limitas con hojas, nos limitas con pluma, nos limitas con eh, tóner para imprimir, a los peritos nos limitan con guantes, nos limitan con muchas cosas. Es una situación que dices tú, bueno, pues ¿cómo le hago? Pago por trabajar y aún así estoy sacando adelante esto. Entonces, yo pienso y considero que si en su momento fuéramos un poquito más empáticos, nos daremos cuenta de que si se nos proporciona lo adecuado, si así, sin proporcionarnos lo que necesitamos realmente, estamos donde estamos, creo yo que eh, sería mucha mayor la productividad que tendríamos y estaremos más motivados los compañeros para hacer eh, prácticamente el, trabajo. el trabajo, que con gusto lo hacemos y al día de la fecha creo que se han visto los números, insisto, y pueden checar eh, en la información que se tiene a nivel nacional, se tiene esta cuestión mencionaba el, el licenciado, de hecho ahorita mayormente hay puras mujeres casi, eh, estamos tomando en varios lugares pues sin embargo aquí donde estamos estamos como seis hombres únicamente, todo lo demás son mujeres ¿por qué? porque son madres de familia, que están batallando y aquí se está generando, ojo con esto, una violencia económica, y si entramos a una perspectiva de género, bueno son mujeres violentadas de las cuales también están incurriendo una responsabilidad por ahí, por ese lado no sé si tengas alguna otra duda, pero
0: Mira, pues muchas, muchas, que la verdad, conforme voy platicando con ustedes, algunas se hacen más grandes y otras me van quedando claro. Pero ahorita quiero que me pudieras pasar a una de las compañeras, porque justo estamos en este proceso de regresar al ciclo, todos los gastos que representa a quienes tenemos hijos, que ellos estén en, en activo en las escuelas. O sea, la impotencia que se siente de que pasan los días, han pasado la noche ahí, cómo se han encontrado con las guardias, están, están medio día unos, medio día otros, Hoy ya tienen otro plantón, o sea, a, a estas horas, 8 con 28 de la noche, ¿cuántos eh, plantones tenemos? Se me congeló. Pero ahí, ahí está. Vamos a intentar de nuevo la conexión. Lo que pasa es que pues están con el teléfono, ¿no? También estamos este, haciendo posible esta comunicación de esta manera. Ahorita, en cuanto logren, aquí los espero. Si quieren agarrarse de otro teléfono, también los espero. ¿Ya están? viene de nuevo. Listo, ya te tengo.
3: Sí, me decías,
0: perdón. Ah, te, te comentaba que entonces en este momento, ¿cuántos este, tomaron otra vialidad? ¿Me comentaban o siguen los mismos tres puntos que de inicio así, se tenían?
3: Así es, sí, esta otra vialidad. Eh, estamos, insisto, trabajando en equipos. Y bueno, pues actualmente ahorita, como viste al inicio del video, mayormente son mujeres las que se encuentran aquí ahorita en este momento.
0: Pavel, has entrado a las mesas donde tienen de frente al fiscal y le has expuesto. ¿Cómo quiere que trabajemos cuando no nos dan ni siquiera papel ni lápices? Sí, efectivamente. ¿Lo saben?
3: Así es, eh por ahí el martes o lunes quería fue cuando fuimos? El lunes. El lunes tuve la oportunidad de entrevistarme con él y le externé esa situación, de hecho le hice lo mismo que, que le mencioné ahorita de la, de la productividad que tenemos de la impartición de justicia y él mismo corroboró que efectivamente tenemos un buen lugar para la impartición de justicia a nivel Estado eh, y le comenté esa situación, le digo es que es un poquito complicado de que tengamos tanta inseguridad que Ajá. tengamos tan buena productividad y salarios tan miserables.
0: Pero, 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 ¿qué te dijo? Yo no sabía, o se queda callado, o. No, sí, o, mencionó, bueno, sí, mencionó que lo iba a checar,
3: mencionó que lo iba a checar, estaba tomando el nota de frente de nosotros, eh, okay. mencionó que lo iba a checar, sin embargo, el día de hoy yo no pude acudir a la, a la reunión, no, no, no. y la verdad es de que pues, los supuestos o las propuestas que se tienen son las mismas, prácticamente que no hay dinero, no se avanza, y, y pues no tenemos algo que nos pueda ayudar, como ve?
0: Bien, me da mucho gusto saludarte. Si puedes eh, gusta, compartirme tío. ahí la sí. cámara con alguna de las mujeres que me
4: dices que están en el plantón, Alex.
1: Sí, 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 pero con Hola. gusto.
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, pero mira, estamos aquí en pie de lucha por la, en representación de todas mis compañeras de la Fiscalía General de Justicia, ya que la mayoría somos madres de familia y nos sentimos violentadas de manera económica, sexual y laboralmente. De hecho, las cargas de, tra de trabajo en la Fiscalía son muy pesadas, por lo cual nosotros descuidamos muchos a nuestros hijos, pues económicamente pues no nos alcanza para nada. Este, Pues ahora sí que las mujeres de la Fiscalía estamos pidiendo justicia con el fiscal, que no nos hace caso. Oye, y dime, estos días, por
0: ejemplo, que están en el plantón, van a tocar sus quincenas, ya les amenazaron con descontar
4: los días, ¿qué hay de esto? Mira, en particular a nosotros no nos han amenazado como tal, pero sí hay varios compañeros que no se han ido a la lucha por la situación de que sí están amenazados en varios sectores de la fiscalía, en varias unidades.
0: Me, me está escribiendo Cintia Ramírez, quiero pensar que es una compañera tuya. Me dice a las asistentes de, de Ministerio Público que somos madres de familia se nos prohíben los permisos para asistir a eventos escolares. ¿Es así?
4: Sí, así es. Y de hecho, muchas de las violencias son por parte hasta de propias mujeres.
0: O sea, las, las directoras o quienes asumen la responsabilidad de las áreas, que son sus jefes, no reconocen que son madres de familia y no entienden que tienen hijos y que se enferman y que el
4: Día de la Madre tienen un evento y que hay que estar presentes. Eso no vale la Fiscalía. No, en varias ocasiones, de hecho, las coordinadoras nos han dicho que pues nos rentamos, este, tenemos que cumplir con la carga laboral.
0: Ok. Algo más que me quieras agregar, sé que estamos a punto de regresar a ciclo escolar, era lo que le decía ahorita Pavel, soy madre de familia como tú, los gastos están enormes, no nos alcanza porque por un lado son uniformes, por otro materiales, esta parte, eh, vaya, quiero que me hables desde más allá de una trabajadora de la fiscalía como una madre de familia, quitando por supuesto este acoso que no debemos de permitir porque exactamente es una violencia que se ejerce desde
4: donde se supone que se procura o sea, imagínate nada más que contraste, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ¿cómo va a ser posible que nosotros defendemos? Concretamente yo estoy adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres. ¿Cómo va a ser posible que nosotros defendemos a mujeres y pues a nosotras quién nos defiende? Oye, en guardería, por ejemplo, cuando te embarazas, cuando
0: ¿a ustedes ahí sí les respetan ese derecho de la maternidad, de los días de, de descanso? O, ¿O también te dicen, mamacita, es tu culpa embarazarte y ya regresa a trabajar? No, sí, si han sido
4: respetados. Eso sí. En esa área sí, han sido respetados. ¿Cómo le hacen con la guardería? ¿Tiene la guardería fiscalía? No, la fiscalía concretamente no tiene áreas como lúdicas o así. El centro de justicia cuenta con una área de ludoteca Ajá. donde nada se le da la atención a, las, a los hijos de las usuarias que van.
0: Bien, con esta pregunta me despido. ¿Qué sientes tú? ¿Qué dice tu familia? Porque el problema no nada más es para ti. Hoy, hoy, hoy lo llevamos todos. Ustedes representan a una familia de Zacatecas y a todos nos está pegando el que no se resuelva. Y parece que no tienen prisa por resolverlo porque como hasta que el gobernador regrese de Estados Unidos. Pero ¿qué te dice tu esposo? ¿Qué te dice tu familia?
4: Pues que tenemos que luchar todos por nuestros derechos laborales porque pues realmente pues como dices tú, somos la cabeza de alguna familia, ¿verdad? Entonces pues ahora sí que es el momento de defendernos a nosotras, ¿verdad? Después de que siempre hemos defendido pues a las usuarias, siempre hemos cumplido con nuestro trabajo.
0: Bien, te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación y vamos a despedirnos. No sé si gustes pasarle a Alejandro para Hasta cerrar. Muchas gracias, buenas noches.
1: Pero si sí te, sí te quería comentar nada más una situación, este Omar, eh, si le puedes dar un minuto. Palabra,
0: claro, ¿dónde está Omar? Omar, ¿cómo estás? Hola, pero buenas, buenas noches. Buenas noches, qué gusto verte, dime. Igualmente, no, pues invitar a la gente a que se una esto a los compañeros porque
3: pues se los vuelvo a repetir, ellos se van a ir bien llenitos de su bolsa y de su pancita y nosotros nos vamos a quedar con el mismo sueldo. Entonces invito a los compañeros y compañeras de la Fiscalía a que se unan, ya somos cada vez más, a que se unan a este movimiento que es en beneficio de todos.
0: Omar, esos ojos los veo diferentes. ¿Ya cuántas, no ¿Cuántas noches te has aventado? ¿O cómo, cómo se están turnando?
4: Tres noches
0: seguiditas. ¿Ya te las aventaste las tres? ¿Ah? Sí, bien. Pues a, a tomar no. vitaminas, a agarrar fuerza. Oiga, Dime. Pero no,
4: eso, eso no nos va a detener. No,
0: me queda claro. No, no te, lo, te lo digo te lo digo porque hay un comentario. O sea, este es un daño emocional. Esto es un daño a nuestro bienestar. Esto que tanto presumen, o sea, yo te veo a mí sí me duele, a mí sí me duele tener todo así como está por eso intento estar presente en, en este problema que para mí es enorme me da mucho pesar que tengamos que estar de esta manera en Zacatecas pero por otro lado también demostramos de lo que estamos hechos y de que nos quieren cansar el punto es, a ver cuánto aguantan mira, ellos están durmiendo calientitos a tiempo, cenando, comiendo a costa del erario viajan a Las Vegas, qué sé yo como tú dijiste ellos están llenitos. Nosotros deberemos de alzarnos fuertes y sin que nos cansemos, aunque sé que es difícil esto, ojalá las familias también nos sumáramos. Viene el informe y con ello, pues, una sarta de mentiras. Muchas gracias, Omar. ¿Y algo más que quieras agregar?
3: No, pues agradecerle, Vero, la, la oportunidad de, de brindarnos el espacio en su, en su noticiero y pues vamos a seguir en la lucha. Así
0: Hasta será. Pronto. Y ahí estaremos. Muchas gracias. Si alguien más no, para despedirnos. ¿Ya nos despedimos? ¿Quién falta? ¡Ay! Se me cortó ahí. Bueno, si no regresan ahorita, estoy leyendo sus mensajes entre que también estamos con la transmisión. ¿Tú me dices si regresamos por acá? ¿Sí? Espérenme, ahorita regreso. les decía que entre que leo los mensajes y por supuesto estoy en el enlace escuchando las voces de todos ellos, híjole, dice uno de ellos, quisiera externar a la sociedad que tampoco queremos crear afectaciones de ningún tipo, pero somos trabajadores pidiendo y exigiendo que se atienda también nuestras necesidades y que sean respetados nuestros derechos. Eh, podremos hacer mucho más en beneficio de la sociedad. Y y vemos que todo está disperso y vemos que, que es una constante la, la falta de cumplimiento en toda la extensión. Y hoy voy a conectar entonces el evento, porque la verdad es que es un contraste de cosas. Dime, ¿están ahí? Ok, escríbeles, dile, ¿se quieren despedir? Porque otra vez me tendría que conectar. O, di, o diles que ahorititita igual y ya terminando el programa, ¿no?, para irme de corrido y ya nada más, porque yo entiendo, me dicen, pero queremos que nos entiendas que no, uh, no queremos avisar y, 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 y es parte de la estrategia, ¿no?, de qué es lo que sigue, simplemente vamos a seguir. A ver, duele mucho eh, ver cómo se sigue acarreando, cómo ha sido la historia de este país a la gente para llenar los eventos, hoy no fue la excepción, llegó una dan Augusto de Malas una hora y media después de lo programado, la rinconada de la purificación fue el escenario que llenaron, de la gente mayormente de Narro, de estas coordinadoras de campesinos y este Frente Popular, que llegaban con sus banderas, con sus niños, con sus niños que ahorita pues obviamente están de vacaciones, con muchas mujeres que bajaban y bajaban de los camiones de ruta que fueron rentados, otros de servicio privado, que alrededor de 600 personas hicieron, hicieron el evento. Y este señor, camioneta del año, blindada, con seguridad, entra por una, una vía directa ahí, a este punto de, de, del encuentro. Y quiero que vean, pero sobre todo quiero que escuchen el mensaje que dio a la gente de Fresnillo. ¿Tienes listo el video? Dura alrededor de dos minutos. Dice que los primeros dos años de Andrés Manuel se, se quitaron de la pobreza a ocho millones de mexicanos. Y que esto es el cómo demostrarles el cariño que les tiene Andrés Manuel y cómo todos los gobiernos anteriores abusaban de la gente. No somos iguales, lo decía con un reloj de casi un millón de pesos en su, en su muñeca. Y, y de verdad, más allá de su expresión, porque no podemos hacer la distinta, es como quererme cambiar la cara a mí, tomaba a una persona adulta mayor, a Doña Josefina, y le decía, Doña Josefina, ¿cuánto le dan de pensión de adulto mayor? Y le dice la señora, mil pesos. Y dice, bueno… Ojo aquí, INE, ojo aquí, no es candidato, es un aspirante. Y esto, este mensaje que dio frente a todos y a la prensa, quien no lo haya entendido, es distinto. Pero esto sí es un acto anticipado de campaña y además es, es una violación constante, porque no es secretario de Gobernación, ya no es secretario de Gobernación, es un aspirante a ver si el presidente, hagan de cuentas una copia de Andrés Manuel, igualito, bueno, habla más rápido. Y traen dos grupos, el grupo de Narro, del senador, y la gente que coordina Ricardo Peralta. Estos dos no logran ponerse de acuerdo, chocan, se meten el pie, se chingan, así, así lo pudimos ver y constatar esta tarde, en donde nos traían muy, muy ubicados, en donde prácticamente evitaron que nos pudiéramos acercar, porque también refirió a lo largo de su mensaje que, como dijo hoy el presidente, estas encuestas, ¿cómo le dijo? Como de, de ánimo, porque son depende de quien las paga para levantarle las ganas de seguir diciendo, que en algún momento puedan volver a ganarle a Morena. Televisa, el, 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 ¿qué dice el, el Universal, el Reforma? Y empezó a tirarle a los medios como lo hacen en la mañanera. Y volvieron a hacerlo. Y vuelven a darle y pegarle y golpear a la prensa. A esa que no es a modo, a la que nos pagan para tirarles y a la que dicen que los neoliberales y los conservadores nos pagan para tirarles. De latinos, bueno, tres veces, así. ¿Cómo nos exponen? ¿Por qué chingados hacen eso los políticos con un permiso social? En donde te exponen y la gente se siente con el derecho de qué? De decir, tú no aplaudes, tú no te agachas, tú dices mentiras. No tenemos a una sociedad que tenga los datos y que lo confronte y que le diga, usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso cuando dice que la pobreza va disminuyendo, cuando dice que Fresnillo está bien, cuando dice que David es honesto y trabajador. ¡Carajo! Que le vayan a otro cuento con eso, que se vayan a Aguascalientes si quieren a mentir. Pero en Zacatecas conocemos perfectamente cómo vivimos y cómo estamos. Para muestra, el centro histórico que se renta. Zacatecas hoy se renta. Pero si nada más se trata de venir y agarrar un chingado micrófono y voltearle a ver la cara a la gente de pobreza, y decirle, por mí tragas, y le manda un beso a Andrés Manuel. Así, y la gente aplaude, la gente, la gente más jodida de Fresnillo, porque Fresnillo, yo creo que no estaba ahí, venían de Pánfilo, Miguel Lauza, Río Grande, Sombrerete, pero yo no vi gente de Fresnillo, porque la gente de Fresnillo, yo creo que tiene dignidad, pero sobre todo tiene memoria, y fue alcalde David y fue alcalde Rodolfo, y es alcalde Saúl, y que vengan y me digan que David es bien trabajador y bien honesto, y el crédito ganadero, pero además, cuando se le cuestionó, ¿por qué Fresnillo no está en la lista de apoyo? porque la sequía? porque vamos a perder cosechas? Lo vamos a ver, chingado ¿qué no vienen ya viendo? Ahí es cuando, ojo señores, son puras promesas. Son puras, chingadas mentiras. Y me da este coraje porque es intolerable. No puedo, no puedo, me rebasa escuchar tantas mentiras y que la gente siga aplaudiendo. Que no traigan un peso en la bolsa. Que los traen de acarreados. Que a lo mejor, pues era la salidita porque no hay vacación. Vamos a conocer Fresnillo. Ya después les damos una torta. Y es todo lo que van a ver. Quizás... En el momento electoral, una despensa, que ya es costumbre. Pero hablar de que la pobreza está terminando en México y en los dos años del presidente es una mentira. Pero lo dice él. Vamos a escuchar a todos estos que prometen cambiar la realidad de Zacatecas.
2: El colegio que se llama El Coneval, por el cual se mide la reducción o el aumento que mide el número de mexicanos en pobreza en este país y quiero decirles que se sepa bien el éxito de un gobierno se mide por la capacidad de sacar a su pueblo de la pobreza y hoy se ha reconocido en los últimos dos años se ha reducido en 8 millones de mexicanos la pobreza. Quiere decir que el gobierno del pueblo, para el pueblo, está dando resultados. Es un gobierno exitoso. Como nunca antes, o como nunca en la historia de este país, existen hoy los programas sociales. Esos. De quienes indudablemente no quieren al pueblo esos que se han dedicado durante años a tratar de repartirse el país porque se sienten los amos y dueños de allí el pueblo les dijo en el 2018 ya basta y más de 30 millones de mexicanos hicieron presidente Andrés Manuel López Obrador y aprovecho aquí para reconocer.
0: Y ya, hasta ahí les quiero dejar. Eh, les digo, subió a la señora y hizo este anuncio de que a partir de enero de 1800 van a recibir 6 mil pesos de manera universal. Nada más que este, se hacen tontos cuando les cuestionas de que por qué a Zacatecas se pueden tardar meses y los recursos no llegan en todos los aspectos, que fue con lo que se topó Adán Augusto en Sombrerete, ahí llegaron eh, mineros de San Martín, llegaron eh, los durazneros, el evento fue en Sierra de Órganos y le decían, oiga, nos puede ayudar mire, los apoyos del bienestar acá no llegan mire, yo tengo meses sin recibirlo y la vía o el canal para que atendieran y e hicieran como si les importara era precisamente José Narro que bueno, ya usted sabrá si le tiene fe o no, o cuánto ha hecho por Zacatecas o no, o entorpecen más allá de lo que ayudan, pero solamente sí si les quiero dejar, ubico perfecto lo que he generado, sé muy bien eh, que mayormente el público que tengo, que me sigue, es eh, vaya en un sentido de que entienden las cosas, de que no solamente se quedan con lo que yo pueda decirles, de que todo lo que llegamos a presentar en este medio de comunicación tiene una estadística como ayer en el Inegi, tiene un sustento y que podemos demostrar, más allá de palabras como ellos, de que las cosas no van bien. Pero es un evento como tantos de estas campañas, porque son campañas muy anticipadas que ya nos tienen hasta la madre. A mí sí, no sé a usted, yo creo que nadie le agarra cariño y espérese porque apenas viene el espoteo, ¿verdad? En tele, en radio, lo que, lo que justificadamente debe de ser los tiempos electorales. Y la verdad es que es cuando dices todo este camino, cuando veníamos de regreso, lo único que pensé fue las mayorías deciden el rumbo que tomamos las mayorías decidieron que tuviéramos hoy a un gobernador como David Monreal, aún con todos los antecedentes que pudimos demostrarles. Y seguirá siendo así, porque parece que no hay más. Una oposición que entre ellos se borran firmas, un frente que no sé si ya se va a bajar el PRD, una Xochitl Galvez que vino a mover un poco el entusiasmo pero que tampoco puede sola y que veo difícil que haya cuadros que le entren igual y que son ahí las oportunidades de los gandallas de siempre, de tomarse la fotografía, como ya vimos a varios, no en Zacatecas, en otros estados, en donde se dicen que quieren ser parte del cambio para Zacatecas. Tenemos lo que merecemos, esa pregunta va a ser eterna, si Zacatecas, esto es lo que se merece. Si se merece a estos trabajadores de la Fiscalía en esas condiciones, a unos jubilados que se les viola una y otra vez los derechos de lo ya ganado, a una, a una Secretaría de Educación que lo que les sobra son problemas, los tengo aquí y me voy a ir con, con, con esto porque la verdad es que antes de entrar, o sea, 10 mensajes y dije, a ver, este está bueno, por cierto. A ver, me dicen, de algunas aplicaciones, hay gente súper inteligente que ahorita no tiene trabajo y que me dicen que tienen soluciones a muchos problemas que nos duelen. Me dicen, pero somos maestros y desde enero nos pidieron eh, hacer los trámites para que nuestros hijos tuvieran una beca irrisoria de 300 pesos. Ya es agosto, no nos ha llegado entregamos la papelería correspondiente, pero resulta, como en otros años, que no se libere el recurso para pagar esas becas. Según dicen que tal vez se haga hasta que inicie el nuevo ciclo escolar, cosa que no creemos, ya que también pasa. Así que esperemos lo puedas comentar en tu programa y no nos podemos quedar callados ante esta situación. Eso me lo dice un maestro. Hay una persona que me escribe, me dice buenas tardes, Vero, desde el martes Parte de la zona sur del estado estamos sin energía eléctrica. Hubo una tormenta muy fuerte y se cayeron algunos árboles que dañaron el cableado. Ya se hicieron muchos reportes a la CFE e incluso a la Secretaría de Gobernación y nada. Lo peor aquí es que por el mismo problema ya no se está bombeando agua potable. Este mensaje me lo mandan alrededor de la una de la tarde y pues estoy, estoy checándolo. Otro. Eh, lo de las alcantarillas, vio la fotografía que subí de la denuncia debajo del puente de Telmex, que atendió obras públicas, me dicen así como esa en todas partes, Vero, se están, dice, se están haciendo hoyos y están este, poniendo unas tapas metálicas, me mandan unas fotografías, en fin, ¿y podríamos seguirle? ¿Podríamos seguir hablando de, de todo lo que, lo que está sucediendo? Gracias, gracias, ya también este dimos lectura a otra cosa y aquí es cuando pues cuando te preguntas dime fíjate que lo leí tal cual y, y exactamente no no vi no vi el el, el, el municipio déjame le, le contestamos Denise si me estás viendo por favor pregúntale a la persona se llama Laura Torres ¿De qué municipio o en qué zona solamente maneja zona sur del estado? Para ver si podemos apoyar un poco con el reporte desde la, desde la CFE. Dice, no es posible que, me está llegando en este momento, no es posible que permitan poner este tipo de establecimientos de bebidas alcohólicas en el centro de Zacatecas. Nosotros como servidores turísticos que difundimos cultura no nos permiten, ¿por qué damos mala imagen a la ciudad? Exigimos respuesta, Ulises Argüelles Martínez, coordinador de análisis de ingreso del municipio, y Laila Villasuso Sabac, secretaria de Desarrollo Económico. Y me mandan esta fotografía, Emma. Te la voy a mandar para que veamos de lo que están quejándose servidores turísticos, porque efectivamente, oye, ya empezó lo de, la, lo de los motociclistas. Yeah. Es eso. Es eso, el, el, el ayuntamiento a ellos sí les permite, este, mira, ya te la mandé para que veamos la queja que en este momento nos va llegando al buzón de noticias. Exigimos respuestas, exigimos resultados, nos surgen, porque la verdad es que la cosa se ve para más mal. Y quiero terminar con eso, ahorita vemos esa foto y traemos un riel de imágenes del centro de Zacatecas. Es un circuito, abarca desde lo que fue BIPs, que también ya se fue, en González Ortega, desde Caballito de González Ortega hasta la Fuente de los Conquistadores, ahí se retornan en el Museo Rafael Coronel. Y pudieron contar, gracias Cristian Rodríguez por compartirme tu material. Esto es la queja que llega en este momento al buzón. Me dicen, oye Verónica, mira, a ellos no les dice nada claro porque hay un evento que es de motociclistas. Quiero pensar, a reserva de confirmarlo. Se llama la, la original, ¿no? Va a durar... Viernes, sábado y domingo. Quiero pensar que desde hoy empezó a llegar gente. Me decían incluso que desde el fin de semana pasado ya había gente de toda la República aquí. Qué bueno que se reactive Zacatecas. Pero aquí es donde se contrasta lo que no permites a unos, pero sí permites a otros. Y lo único que logras es esta molestia. En la que castigados los zacatecanos, pero fiesta para los demás. Pero no para todos. ¿Me ayudas con el riel del centro histórico? Estas son... En estas fotografías son 20 fachadas. Hay más. Si quieren, pues salgan, caminen y ustedes saquen las suyas. Porque me decían, oye, veo, ¡ah, qué fregones! Somos flojos también, ¿verdad? Nos, queremos todo comidito y masticadito y en la boca. Por eso también nos va mal. No, no hago el trabajo de otros. Esto es mi trabajo. Yo decido qué hago, qué saco. Y si ustedes quieren, tienen un teléfono, camínenle, usen sus redes, empiecen sus, sus canales y pues así es la cosa, ¿no? Así, así es la cosa. A ver, vamos a ver las imágenes. Ahí vienen. Ese se ve chiquito, pero ahí al fondo dice ese, ese fluorescente se renta, ese ya trae una empresa de por medio que se llama Garay, se renta local, ahí está el teléfono. Ahí vienen más. Otra. Todas son distintas, ¿eh? Todas. Todas son fachadas eh, a lo largo de este circuito del centro histórico. Se renta Zacatecas, se vende Zacatecas, muchas casonas a punto del derrumbe. Ayer no lo confirmaron, solicité la información de manera específica, se las voy a mostrar, se las voy a enseñar, las vamos a compartir. Ese, ese lugar, por ejemplo, es una casona que está ahí rumbo a, a la fuente de los conquistadores. Igual, para ustedes es... Es muy fácil reconocer las fachadas de esta ciudad y pues así, así. Y todo el mundo dice, es que las rentas son muy caras. Cuando termine regresamos a cuadro porque quiero que las vean todas. Creo que es la última, ¿no? Hay muchas, muchas. Y lo único que nos da muestra es de, ¿qué está pasando? ¿Esos eran locales? ¿Por qué antes sí se rentaban? ¿Por qué antes no era la nota? porque entonces había una movilidad económica distinta? Regresamos a cuadro. Ahí están las fotos en mis redes. Porque Zacatecas, la mayoría de su población trabaja en gobierno del Estado. Trabajan en la minería, trabajan en el corredor de Calera, trabajan en la UAS no hay más, aquí no hay industria, no hay inversión, no hay otra, no hay otro ingreso, se trabaja a veces hasta triple, para poder llevar comida a la casa, porque aún teniendo uno, no nos da, y cuando estás en pareja, medio juntas, pero cuando eres cabeza de familia, cuando una u otra persona, hombre o mujer, únicamente están al frente de una familia, no alcanza, las cosas están todas carísimas. Ya no hay canasta básica. Y no nos distraigamos, no es, y no y no lo quito también de la lista de cosas que nos tienen así. Las rentas son altas, sí, pero en otros estados, los negocios dan para la renta, para los trabajadores, para la nómina y para seguir existiendo. Hoy Zagateca se ve solo, se ve abandonado y salga también al bulevar, donde era la farmacia Guadalajara, donde estaba FAMSA. Está grafiteado prácticamente a lo largo del bulevar. Eso se ve sucio, eso se ve deteriorado, dejado, abandonado, desatendido. Pero están más preocupados por atascar los puentes de... Bienestar y progreso. Eso es lo que seguramente tienen que informar el próximo 8 de septiembre y de manera consecutiva los municipios. No hay más. Yo con eso me despido. Dime. Tegulde González Ortega, García de la Cadena y varias de las comunidades de ambos municipios. En la tarde se restableció el servicio, pero la verdad es que siempre tenemos muchas fallas. Ok, muchas gracias. Ya les respondieron y ya también nos respondieron. De ahí nos llegaba esta denuncia de que eh, pues no tenían servicio eléctrico y con ello tampoco el bombeo y con ello tampoco agua, pero al parecer ya, ya, aunque hay fallas. Ya me voy. Muchas gracias. Eh, creo que no nos falta nada. ¿Un mensaje? Ah, claro. Va, me despido con eso. Nos despedimos, Alejandro. ¿Me escuchan? ¿Perdimos conexión? Bueno, intentamos un poquito, nada más para que no se quede ahí pendiente por algo más que quieran agregar. ¿Estoy acá o estoy acá? Acá, ¿verdad? Bueno, tú me dices si se llegan a conectar. Estoy uh, el, daño emo el, el daño emocional eh, lo traemos todos, ¿eh? La salud mental, después de una pandemia y después de estar tolerando estos días que se viven en Zacatecas, quienes tienen trabajo, pero los maltratan, a quienes no se los reconocen, a quienes aún teniéndolos, los castigan, quienes los tienen en constante maltrato y hostigamiento, en el que no importa los resultados. Ese es hoy el, el, el escenario, eh, lo que acabo de decir lo que mueve este Zacatecas, les decía no pierdan de vista, no es solamente las altas rentas, es que estamos colapsando en todos los aspectos, en que hay una crisis económica, en el que el municipio el estado y la federación no están generando las condiciones para que esto se sostenga, en el que las políticas públicas son un fiasco o sea, fíjense nada más que pinche ah, absurdo <coughs> perdón leía un boletín que inédito, histórico, David Monreal logra dar la primera feria agropecuaria en Utah, creo, ¿no? O en Estados Unidos, y dices, ah, chinga, allá va y les lleva maquinaria nueva, aquí les dan chatarra para que los de allá sigan mandando y no nos dejen de dar de tragar, pero a los de aquí, ni la semilla, fíjense nada más qué ironía, ni semilla, ni fertilizante, ni apoyos, les dan. Pero van a tomarse la foto con los migrantes. O sea, es como un mundo alterno. Es como un mundo paralelo. Como si los de aquí no les habláramos allá y les dijéramos, oye, pues acá está de la fregada, ¿eh? Ay, no, vino Davis y dijo, mira, mira, nos entregó una, una retro nueva. Mira, mira nomás. Nadie había hecho eso. Mm. ¿Ya cuánto tiene David de vacación? Una semana. Desde el pasado viernes, viernes, sábado, domingo, que pasa todo lo que pasa en la bufa, que hay muertos que matan a visitantes, migrantes, por cierto, de origen zacatecano. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y pues por lo que entiendo, dice el fiscal que el, el viernes lo recibe. Entonces a lo mejor ya de estar llegando en el aeropuerto, Davis. Ahí. Ya lo esperan con harto cariño a sus trabajadores para llevarlo a la casita de gobierno y que mañana se agarre pila para darle la cara a Zacatecas, a estos de Zacatecas que aguantan todo, a estos que sentados lloramos, reímos, mentamos madre, todo junto. Pero nada más. Ya no se conectaron. Ya nos vamos. Muchas gracias. Mañana no hay noticiero. Nos vemos el lunes. Hay que agarrar pilas. La cosa no está sencilla, pero aquí nos tocó vivir. Gracias. Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial. En Trash Manejo Integral de Basura contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas